2: 事
3: 儿。您好，听众朋友，欢迎收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注近年来中国跨境电商综合试验区模式愈发成熟，跨境电商综市区已经扩至一百六十五个。中国商务部有关负责人表示，将继续扎实推进跨境电商综市区建设，助力外贸蓬勃发展。二零二三年开年以来，多家跨国公司高管相继来华考察，这充分显示出外资企业对中国发展前景的信心，彰显了中国对外商投资的强大吸引力。前方记者带来详细报道。节目下半时段，我们将聚焦近期海峡两岸热点话题。好，听众朋友，欢迎您持续关注本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是《环球华人》。头条关注，各位听友。二零一五年，中国设立首个跨境电子商务综合试验区。近年来，中国跨境电商综合试验区的模式愈发成熟，跨境电商综合试验区已经扩展至一百六十五个。中国商务部有关负责人近日表示，将继续扎实推进跨境电商综合试验区建设，助力外贸稳规模、优结构。我们来听记者焦浩的详细报道
4: 。作为一种新业态、新模式，跨境电子商务已经成为我国外贸发展的新动能和高质量发展的重要抓手。为充分发挥跨境电商助力传统产业转型升级、促进产业数字化发展的积极作用，支持跨境电商持续健康创新发展，近年来有关部门持续推进跨境电子商务综合试验区建设。截至2022年底。国务院已先后分七批设立一百六十五个跨境电商综市区，覆盖三十一个省区市，基本形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。商务部新闻发言人束觉婷表示，跨境电商综市区作为跨境电商发展的创新高地，有效助力了我国外贸稳规模、优结构。有力推动了业态创新发展
1: 。海关数据显示，二零二二年我国跨境电商进出口额达到二点一一万亿元，增长百分之九点八。其中，各综市区的进出口额占比超过九成。目前，各综市区跨境电商相关企业约二十万家，其中被认定为高新技术的企业超过九千三百家，产业配套日趋齐全。涌现了一批支付、物流、营销等环节的专业服务商
4: 。舒杰平还表示，下一步商务部将继续扎实推进跨境电商综试区建设，培育一批骨干企业，指导各综试区结合各地产业优势，积极创新，实现差异化发展。舒杰平说，
1: 推广一批经验做法，开展优秀实践案例遴选，总结梳理成熟的经验做法，向全国复制推广。加快跨境电商领域的国际合作，支持各类主体开拓海外市场，加强与其他国家在规则制定、标准建设等方面的协调互动
3: 。各位听友，二零二三年开年以来，大众汽车集团、古驰母公司开源集团等跨国公司高管相继来中国考察。还有消息说，苹果、奔驰等公司高管都有近期到访中国的计划。对此，中国商务部新闻发言人数觉亭在近日举行的例行记者会上透露，目前已经有数十家跨国公司总部正在与中国商务部对接，安排近期来华商务考察。这充分显示出外资企业对中国发展前景的信心，彰显了中国对外商投资的强大磁吸力。
1: 我们将一如既往欢迎各国投资者来华开展商务合作，扩大对华投资，共同把握中国发展带来的机遇。商务部将充分发挥重点外资项目工作专班机制作用，做好对接服务。为企业高管来华开展贸易、投资洽谈提供更加便利的服务，推动更多外资项目早签约、早落地、早建设。在各方的共同努力下，我们也有信心继续做好二零二三年的吸引外资工作，帮助外资企业在中国发展得更好
3: 。听众朋友，最新发布的中国小微经营者调查报告显示。利空因素基本出境，超过八成小微经营者对二零二三年的生意有信心。目前，大部分小微经营者已经开始积极布局，迎接业绩增长。我们来听总台记者胡波的详细报道。
5: 中国小微经营者调查报告由北京大学光华管理学院等机构发起，按季度调研发布。调查报告显示，百分之八十四的小微经营者表示对今年生意有信心；百分之七十八点五的小微经营者认为全年客流量会增加，其中近半数预计同比增幅会超过百分之五十。北京大学中国社会科学调查中心研究部主任孔涛介绍，截至2023年1月底，超过 85% 的小微经营者已经恢复经营，走出最艰难的阶段。目前，大部分
0: 小微已经开始积极布局。呃，已经超过 85% 的小微呢，已经恢复了营业，并且大家对今年的信心是比较积极的，有比较乐观的这样一个预判。很多的小微经营者。四成左右哈都已经开始增加备货呀，增加产能啊，并且也开发新产品和新服务，所以回升的预期还是非常强烈的。宁夏
5: 同心县的家电直营店老板杨坚说，他正打算加大
0: 爆款库存，
5: 争取新的业绩增长。网商银行董事会办公室高级行业研究专家张玉表示，从调查数据来看，目前有超六成的小微经营者都有融
6: 资需求。流量或者客户就是能增加他销售额的，这永远是排在第一位的。第二位可能是他怎么降低他的经营成本，比如降低房租、降低雇员的成本。第三，金融服务需求，这个有很多，比如说他增加他的进货量，因为他预计可能会今年的销售会增加了。如果做电商呢，他可能会多备一些货；还有如果线下，呢，他可能会开新的门店或者他增加的店面的面积等等
5: 。调查报告指出，小微经营者最期待获得低息贷。贷款等金融支持，以及租金减免、税收减免等政策支持，小微经营者在社会经济中扮演着重要角色。小微经营者经营表现的恢复还需要时日，需要政策和金融服务的持续重视和长期支持。对此，中国人民大学经济学院教授刘锐认为，此前出台的一系列助企纾困政策已经取得积极成效，应该继续延续助企纾困相关政策，同时通过调研进一步了解小微企业的发展状况和
4: 现实需求，可以继续延续一段时间，因为它都是临时出台的。第二呢，有针对性的搞一些调研座谈，了解这个小微企业现。现在真正除了这个债务 啊， 金融还有哪 些？ 比如说市场的开 拓， 还有信息的沟 通， 还有这个市场的重新建立 呢？ 还有人员、员工的培训等 等， 要做调研。第三件事情 呢， 就是全国上下对这个小微企业的这个困难要有充分的认 识， 要给予各方面的关 怀， 形成一个社会的氛围来帮助小微企业纾困。孔涛表
5: 示，全力稳经济之际，小微经营者更需要政策和金融的持续支持。
0: 各类的政策对小微经营者呢，实际上都会发挥一定的这个助力的作用，帮助他们迅速的回暖。啊，不管是文岗稳就业啊，还是税收方面的支持，以及成本减免方面，对于融资而言，线上融资已经是小微经营者获得相对而言普惠的金融的支持的一个重要的手段。所以在这个维度上。希望能够政策保持稳 定， 并且给他们更多的这样一个覆 盖， 让他们能够获得到稳定且是成本较低的这样一个金融支持。
5: 银保监会数据显 示， 截至去年 末， 普惠型小微企业贷款余额超过二十三万亿 元， 近五年年均增速约为百分之二十 五， 远高于其他国家。二零二三年还将继续大力发展普惠金融。
3: 在中国政策助力小微企业纾困、提振信心的同时，中国中央企业不断迈向高质量发展。接下来，一起了解中国中央企业新动向：两化重组，中国稀土集团挂牌，中国物流集团成立。过去一段时间，中央企业的一系列大动作，让媒体的目光都聚焦到近期举行的新闻发布会上。国务院国资委主任张玉卓透露了中央企业高质量发展的新成果、新动 向， 其中全力做好能源电力的保供稳 价， 加快国有资本布局优化和结构调整备受关注。来听记者唐明的详细报道。
2: 中央企业做得好不 好？ 国务院国资委主任张玉卓用数字回答了这个问题。二零二二 年， 中央企业实现营业收入三十九点六万亿 元， 同比增长百分之九点 一， 实现利润总额二点六万亿元。增长百分之六点 二， 上缴税费二点八万亿 元， 增长百分之十九点三。张玉卓提 出， 未来要充分发挥国有经济主导作用和战略支撑作 用，
7: 重点呢就是要优化布局、调整结 构， 巩固国有经济在关系国家安全和国民经济命脉重要行业领域的控制地 位， 加大对创新能力体系建设和。战略性新兴产业的布局，提升对公共服务体系的保障能力，更好地发挥国有经济主导作用和战略支撑作用
2: 。中央企业不仅自身要增利增收，还要在推动经济运行整体好转上挑大梁。国务院国资委副主任赵世堂表示，近年来，面对能源电力供应紧张情况，中央企业全力调配资源，保供稳价，维护人民群众供电、供气、供暖安全。
7: 去年，电力央企在煤电价格倒挂、发一度亏一度的情况下，依然全负荷发电，累计发电量达到了五点一万亿千瓦，以百分之五十四点七的中级容量，供应了全国百分之六十三点一的电力。煤炭央企日均产量接近达到三百万吨，同比增长百分之七点六，执行中长期协议让利超过一千九百亿元
2: 。2023年被视为国企改革大年，中央企业正在担起打头阵的改革先锋角色。开年以来，央企整合动作频频，标志性的并购重组案例接连落子。一月十五号，浩华科技公告，多个产品在全球市场份额领先的氟化工龙头中化蓝天将纳入 A 股公司浩华科技麾下，这是两化合并后作为万亿央企中化集团整合集团内部资源的一次标志性实践。一月十一号，中航电测筹划发行股份购买成飞集团事项也公诸市场。同一时间，中值股份也公告明确，将收购昌飞集团、哈飞集团百分之百股权，进而实现中航工业集团直升机业务 A 股整体上市。一众央企密集谋划的大力度资本运作，为资本市场注入新活力，优质资产与资本市场正在双向奔赴。国务院国资委副主任翁建明介绍，国资委和中央企业将持续用好重组整合这个重要抓手，加快国有资本布局优化和结构调整。一是坚持以
4: 市场化的原则来推进；二是瞄准国有企业的功能定位来推进；三是围绕建设现代化产业体系来推进；四是聚焦资源高效配置来推进
3: 。环球华人，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。交通运输是中国国民经济的基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业，被誉为国民经济大动脉。在国新办近期举行的新闻发布会上，中国交通运输部部长李晓鹏介绍，今年中国将积极扩大交通有效投资，抓紧推进国家综合立体交通网的建设。我们来听总台记
8: 者洪浩的详细报道。及桥岛隧水下互通为一体的超级跨海集群工程深中通道，是继港珠澳大桥后粤港澳大湾区的重要交通大通道。超宽深埋变宽的双向八车道海底沉管隧道建设，在世界上还没有先例。在完成这一难题的团队中，不少人参与了港珠澳大桥的建设。深中通道管理中心副总工程师陈月说：“
7: 我们在深中通道建设中，自主研发了世界首艘自航式管节浮运安装一体船等八项世界首创的技术和装备，实现了强台风区超大跨悬索桥抗风预灾等十项技术，达到了国际领先水平。
8: ”五年来，我国交通运输系统一共完成固定资产投资超过十七万亿元，其中，二零二二年全国完成交通固定资产投资超过三点八万亿元，同比增长超过百分之六，再创历史新高。我国还建成了全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网和世界级的港口群。交通运输部部长李小鹏介绍
7: ：，截止到二零二二年底，全国的综合交通网络的总里程超过。六百万公 里， 在农村公路方 面， 我们实现了具备条件的乡镇和建制村村村通硬化路、通客车。另 外， 邮政方面实现了乡乡设所、村村通邮。还有就是大家耳熟能详 的， 呃， 港珠澳大桥、北京大兴国际机场、京张高铁等一批重大工程建成投产。另外 呢， 像川藏铁路、深中通道。平陆运河等重大工程也在
8: 加快建设。交通物流是市场经济的经脉，也是民生领域的重要保障。去年，交通运输部加强政策供给，发挥政策集成效应。据统计， 2 0 2 2年交通运输业每百元营业收入税费负担下降 15.4% 交通物流专项再贷款、汽车央企和金融机构货车贷款延期还本付息等政策落地见效，有效减轻了企业和从业人员负担，助力交通运输市场主体稳定和健康发展。交通运输部副部长徐成光说：“出台政策，简并港口收费项目，定向降低沿海港口
6: 引航费，完善拖轮费政策，阶段性降低货物港口费收费标准，指导各地全面推广高速公路差异化收费，严格落实鲜活农产品绿色通道政策，
7: 减免第四季度
6: 收费公路货车通行费百分之十以上。这些政策措施共减免优惠金额约。”九百六十六亿元，联合人民银行设立交通物流专项再贷款，配合有关部门出台减税降费措施、社保费用缓交、财政资金补贴、金融信贷支持等四十余项纾困减难的
8: 政策。李晓鹏表示，下一步将加快建设交通强国，提升运输服务的质量，推动城乡交通运输一体化发展。我们将制定
7: 实施加快建设交通强国的五年行动计划，加强现代化的基础设施的建设，做好系统集成，提升运输服务的质量，努力做到人享其行，物畅其流。只要服务好乡村振兴和区域。协调发展，深化交通科技创新驱动，推动交通运输绿色低碳转型，优化调整结构，推动清洁低碳发展，提升交通运输的开放合作水平，加强互联互通，推动全球交通合作，建设统一开放的交通运输大市场，优化营商环境
3: 。各位听友。江苏省是中国的制造业大省，在向制造业强省进军的路途上，工程师无疑发挥着重要的作用。日前，第三届江苏工程师大会在南京召开，一些新技术亮相，比如一种桥梁缆索钢丝材料，七毫米钢丝可以吊起四辆小轿车。一起来了解一下。
9: 会上，一批由江苏省工程师学会评出的科学技术奖项出炉。龚明辉获得的是青年工程师奖。他们公司研发的新型工程材料被应用于上千个江苏省的高速公路建设项目中。龚明辉，
6: 我们材料实际上叫半柔性路面，它是一种水泥和沥青的复合材料。传统的呃江苏省的路面主要采用沥青。
9: 龚明辉说：“沥青高温性不足，在路面重载的情况下不够结实，会频繁的被维修。而这种复合材料被使用在特殊路段中，可以使路面的服役寿命提升三倍以上。”龚明辉
6: 在工程师协会的支持下，也促进了我们这样年轻的科研人员在科研中有更多的一个获得感。另外，也是聚集了我们的人才，在传统行业中去提高自己的科研的想法或者智慧。
9: 同期获奖的还有江苏法尔胜缆索有限公司技术研发部经理朱小雄。据了解，目前江苏在建的大跨境的跨江大桥有很多，如南京在建的仙兴路长江大桥。公司为这些大桥提供高强度缆索材料，在科研人员的努力下，缆索的强度、耐腐蚀性能都大大提升。缆索强度提高，可以减轻材料的自重，桥梁可实现的跨度就越大。朱小雄
6: ，泰州长江大桥用的是幺七七零兆帕，呃，我们现在张金高大桥目前强度已经提升到了两千两百兆帕，这个也是目前世界上强度最高的桥梁缆索钢丝材料。像我们一根七毫米的钢丝，如果强度达到两千兆帕的话，它的破断力大概能够达到八吨。八顿的话，就、这个、相当于是四辆我们家用汽车的这个一个重量
3: 。好，听众朋友，接下来我们继续关注财经热点。伊拉克中央银行日前表示，计划允许与中国的贸易直接以人民币结算。伊拉克政府经济顾问说，一直以来，伊拉克从中国进口商品都只用美元结算，这是第一次以人民币结算来自中国的进口商品。分析人士认为，伊拉克央行一直在采取紧急措施应对国内市场上的美元短缺状况。在储备职能方面，人民币也获得了更广泛的国际认可。我们来听中国西南证券首席分析师张刚的分析
10: ：欧佩克第二大产油国伊拉克宣布以人民币结算呢与中国进行贸易，这是在欧佩克产油国当中呢又一突破。那么此前呢？包括有沙特、科威特等国家 呢， 都是以人民币来与中国进行贸易结算的。这样的话 呢， 一方面使得中国在能源安全方面呢得以确 保； 对外贸易当中以人民币来进口一些能源产品 呢， 一方面可以减少动用外汇储 备， 那么同时 呢， 也可以与这些产油国呢签署长期的贸易协议来。保障自身的能源安全，另一方面呢，进一步推动人民币的国际化。以人民币方式进行结算呢，可以摆脱对于 SWIFT 系统的依赖，同时也意味着中国在国际贸易当中的地位进一步提高，使得有越来越多的国家呢，愿意和中国在贸易方式方面采用人民币结算的方式。而人民币呢，目前在国际支付体系当中呢，属于前五大。货币之一，预计呢，越来越多的国家采用人民币结算方式，将会使得人民币的国际地位进一步提升，而使得人民币汇率也将有望保持坚挺
3: 。西班牙国家统计局最新发布的数据显示，西班牙去年倒闭企业总数超过 2.6 万家，创下有记录以来的新高。对此，总台记者廖军华进行了实地采访
6: 。这里是马德里寸土寸金的萨拉曼卡区。我所在的位置距离核心主干道只有不到五十米的距离，然后就是在这样的地段，这条街上目前大概有一半的店铺都处于空置状态，许多店铺门口啊都挂出了显眼的出租或者出售的广告。附近的街坊告诉我，有些店铺倒闭已经有超过半年的时间
8: 了。
11: 西班牙马德里某餐饮连锁企业负责人丹尼尔·弗雷罗说。现在想经营好生意真的是非常难，所有成本都在往上涨，比如食材、电费、燃气费，想挣到钱几乎不可能。所以不少企业决定放弃
3: 。
6: 费、呃、雷罗是马德里一家有着百年历史的餐饮企业的负责人，为了控制经营成本。工作日的午餐时段，在没有预定的前提下，它会将品牌旗下相对高端的海鲜餐厅暂时关闭，只在晚餐时段开门迎客。根据西班牙国家统计局的数据 ，2022 年西班牙倒闭企业总数达2万6207家，与2021年相比增加 10.1%。倒闭企业主要集中在商业、建筑业以及服务业，其中商业企业占 19.1%， 建筑企业占 16.4%。西
11: 西班班牙牙内布里哈大学副校长托梅说，西班牙倒闭企业数量增加的一个重要原因，就是面临由俄 s 危机造成的物流困难以及原材料和能源供给不足的问题。其中，旅游业、动产及不动产企业。受到的冲击最大，比如汽车行业和建筑业，他们需要采购大量的原材料，而这些原材料都需要经过乌克兰和俄罗斯等地的物流走廊
6: 。托梅表示，过去一年，欧盟饱受能源供应短缺、能源价格飙升、通胀高企等困扰，面临的能源困局直接拖累了经济复苏的步伐。目前，许多欧盟成员国经济仍处于接近零增长的停滞状态，未能彻底摆脱衰退风险
3: 。荷兰啤酒巨头喜力受到微软创始人比尔·盖茨的青睐。荷兰监管机构披露，比尔·盖茨出资超过九亿美元，买下了这家公司大约百分之三点八的股份。有人说，这再次印证全球经济越差，酒卖得越好。酒的销量真的和经济形势反向相关吗？我们来听记者吕红桥的报道。
12: 根据荷兰监管机构的文件，比尔·盖茨收购了喜力啤酒大约 3.8% 的股份，总数为 1,080 万股，价值在 9.02 亿美元左右，约合人民币62亿元。其中，他以个人身份购买了600多万股，其余股份则通过盖茨·梅琳达基金会购买。喜力是全球第二大啤酒制造商，比尔·盖茨是微软的创始人，也是曾经的世界首富。在酒业独立分析师肖竹青看来，这次收购有望实现双赢。
4: 啤酒作为消费者广泛接受的品类，而且喜力啤酒在全球有广大的消费人群认知，所以喜力啤酒能够与比尔盖茨形成彼此成就、彼此能够满足需求的一种合作组合。比尔盖茨他的关联企业的生态体系能为喜力啤酒吸引更多的关注，全球消费者也会因为比尔盖茨的加持来提升对喜力啤酒的消费热
12: 爱。然而，从2008年全球金融危机时出现的情况看，酒类的消费总体却是下降的。各国很多酿酒企业，包括啤酒企业，收缩了产能。酒类营销专家蔡学飞说：“全球经济越差，酒卖得越好。”这个说法其实并不准确
3: 。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后我们继续。